0: Willkommen zum LinkedIn Marketing Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Leadgenerierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video in der LinkedIn Marketing Show und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, der extra aus München heute hier nach Hamburg angereist ist. Und zwar haben wir heute, dürfen wir den Manuel begrüßen. Den Manuel, der ist bei LinkedIn, der Agency Lead und hat seine Base in, Stadt, äh, in München. Genau. Und heute sprechen wir ein bisschen über allgemein, was so deine Aufgabe dort ist, was du machst, wie ihr mit Agenturen zusammenarbeitet. Und ich freue mich schon richtig, dass du heute hier bist. Vielen Dank, von freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Also Manuel, stell dich doch einfach mal vor, was, was machst du genau bei LinkedIn?
0: Gerne. Ähm, ich bin seit sieben Monaten bei LinkedIn, also noch relativ frisch, ähm, daher ähm, alles noch sehr, sehr neu, aber eine ähm, spannende Rolle. Wir haben bei LinkedIn, nachdem wir sehr, sehr lange mit einer Person den ganzen Dachmarkt im Agenturenteam abgedeckt haben, ähm, erkannt, dass wir einfach noch viel enger, ähm, auch mehr, mehr Ressourcen am Ende mit Agenturen zusammenarbeiten müssen und sind jetzt immerhin zu dritt. Also wir sind drei Leute im Agenturenteam. Ich ähm, widme nämlich ausschließlich den unabhängigen Agenturen. Unabhängige Agenturen sind für uns alle Agenturen, die nicht Teil des, der Big Six Netzwerke sind. Meine anderen beiden Kollegen decken diese ab. Das heißt, meine Rolle ist wirklich kundenübergreifend, ähm, mich um euch, unsere Agenturpartner zu kümmern, zu schauen, dass ihr equipped seid, dass ihr die richtigen Tools, die richtigen Zertifizierungen, ähm, aber auch ähm, die richtigen Trainings
1: einfach an der Hand habt, um mit euren Kunden auf unserer Plattform zu wachsen. Sehr gut. Und wie, wie kam es dazu, dass du jetzt in diese Position kamst? Warst du vorher schon bei LinkedIn oder ganz woanders? Also ich war lang
0: schon in dem, im Tech-Umfeld, wenn man so möchte. Ich habe damals nach einem Studium in einer klassischen Unternehmensberatung angefangen habe dann aber gemerkt, boah, ist schon intensiv. Da gibt es vielleicht noch irgendwas, wo man noch mehr, mehr noch leben kann neben ja. der Arbeit her. Ich habe dann ähm, bei Google angefangen in Dublin, habe mhm. dreieinhalb Jahre im Account Management, Key account Management für verschiedene Industrien ähm, Google in Dublin gearbeitet. Bin dann mit Google noch nach Deutschland, nach München gegangen. Ähm, habe aber eben auch gemerkt, ähm, dass bei Google da schon alles sehr weit war, dass das Team schon sehr gut aufgestellt war und wollte nochmal irgendwie so ein bisschen wo anfangen, wo ich nochmal mehr selbst aufbauen kann. Und ich fand LinkedIn schon immer eine, erstmal eine spannende Plattform und natürlich dann aber auch ein sehr cooles Unternehmen. Und ähm, dann haben die wirklich, es hat wie die Faust das Auge gepasst, ähm, eine Rolle gesucht, die sich Independent Agency Lead nennt, also Agency Lead für unabhängige Agenturen. Und dann habe ich mich äh, ja darauf beworben, hat von Tag 1 auch im Interviewprozess einfach alles gut geklappt. Und auf beiden Seiten, glaube ich, auch gut funktioniert und habe dann ähm, bei Google gekündigt und gesagt, so jetzt, ähm, jetzt probiere ich was Neues und, und bin sehr glücklich und ähm, bin jetzt ja seit acht Monaten am Start.
1: Sehr cool. Auch sehr, arbeitet ihr dann so in auch internationalen Teams oder ist es jetzt wirklich so, dass auch LinkedIn, also ich merke das so ein bisschen, dass es immer auch mehr, es gibt Ansprechpartner extra für die Dachregion, mhm. dann für Niederlande, für England, ja. für Amerika. Vorher war es ja starker Fokus USA? Absolut,
0: ja. Also es ist immer
1: ein bisschen, ich glaube, das ist so
0: ein Schema, was bei den meisten Tech-Companies passiert, die in USA natürlich gegründet ja. sind. Der erste Fokus ist immer der US-Markt, der ist sehr groß und deutlich einfacher in verschiedenen Bereichen als die europäischen Märkte, allein mhm. durch die sprachlichen Barrieren, die dort nicht gegeben sind. Denn als nächstes kommen meistens UK, auch Englisch relativ ja. groß, ähm, nicht ganz so viel rechtliche ähm, ähm, sag ich mal äh, Implikationen vielleicht wie in anderen Märkten und dann kommt meistens die Dachregion und ähm, wir bauen das aus wir sind schon noch sehr stark also ich bin Teil des internationalen Teams ähm, aber wir sind schon sehr stark auf die Dachregionen also wir drei im Agenturteam erstmal eingeschränkt das heißt wir kümmern uns wirklich ausschließlich um Kunden und Agenturen in Dach ähm, aber eng im Austausch natürlich mit den Kollegen aus anderen Märkten, um einfach viel zu lernen. Ne? Gerade weil sie oft schon sehr viel weiter sind und vielleicht auch Erfahrungswerte haben, die, die wir in Dach so noch nicht bekommen haben. Okay, interessant. Und du bist jetzt in dieser Rolle, wie lange? Ziemlich genau der achte Monat ist das jetzt, genau. achte Monat. Ja, letztes Jahr im November angefangen. Ähm, fühlt sich schon länger an, also ja. positiv länger an, aber sind de facto acht Monate in der Rolle.
1: Ja. Sehr spannend. Und die Du hast ja jetzt auch gesagt, du arbeitest, also wir sind ja auch so in Kontakt gekommen, dass ähm, ihr auch auf uns aufmerksam wurdet durch gewisse Accounts, wo ihr gesehen habt, okay, ja. wir betreuen gewisse Unternehmen in einer gewissen Größe. Und ähm, dann habt ihr intern so wie so ein Ranking oder wo mhm. man sagt, okay, Agenturen, die so viele LinkedIn-Kunden betreuen oder so viel AdSpend verwalten, die sind dann für dieses Partnerprogramm geeignet oder gibt es da schon so eine Richtlinie? Oder? Ja,
0: also für mich war die natürlich die Herausforderung, da ich der Erste war in der Rolle, dass es erstmal sehr viel Analysearbeit war, um zu schauen, zu verstehen wie ist der Markt für unsere unabhängigen Agenturen? Es gibt sehr, sehr viele, hm. das kann ich sagen, die irgendwas mit uns schon machen. Und mein, meine Aufgabe zusammen mit unserem Operations- und Insights-Team war erstmal rauszufinden, wo sind unsere wichtigsten Agenturpartner, wo sehen wir am meisten Potenzial. Und da hatten wir dann genau über Dashboards geschaut, einmal natürlich nach Volumen, was schon an, am Umsetzen ähm, in diesen Agenturen über LinkedIn ähm, ausgegeben worden, aber natürlich auch was für eine Art von Kunden haben sie, wo sehen wir noch Potenziale Ist es, sind das Wachstumskunden für uns wie viele Kunden haben Agenturen also es sind relativ viele ähm, so ein Art Scoring-Modell, sind relativ viele Faktoren eingegangen mhm. und dann haben wir ja so eine Art Segmentierung erstellt, um zu überlegen wo sind unsere wichtigsten Agenturpartner mhm. ähm, und wie, ja, wie können wir am besten mit ihnen zusammenarbeiten, ihnen helfen
1: Okay und was würdest du, also es gibt ja auch Ansprechpartner direkt bei LinkedIn. Ab einem gewissen Umsatz, glaube ich, bekommt man automatisch, jeder Account, einen Ansprechpartner bei LinkedIn. Und da kriegt man dann auch so gewisse Calls und Beratungen zu ja. den LinkedIn-Ads. Warum würdest du jetzt zum Beispiel sagen, sollten gewisse Unternehmen trotzdem noch zusätzlich mit einer Agentur arbeiten oder mhm. die Überlegungen anstellen, mhm. gerade für gewisse Prozesse einer Agentur? Ja. Ja. beauftragen.
0: Genau, also wie du, wie du sagst, wir haben natürlich auch weiterhin und das wird auch ein wichtiger Fokus sein, unsere Kundenteams. Das heißt, wir haben hier nach Größe ähm, des Investments mit uns verschiedene Teams, die dann die Kunden sehr dediziert betreuen. Natürlich auch euch als Agentur, aber sie sind auf Kunden inzentiviert ähm, und sie werden auch an Bedeutung genauso beibehalten und auch wahrscheinlich sogar wichtiger werden. Parallel haben die einfach gemerkt, sind Agenturen unglaublich wichtiger Bestandteil in diesem Ecosystem. Ähm, gerade wenn es dann auch komplexer wird, wenn es auch um, um Wissen geht, ähm, das über die reine Mediaausstattung sogar hinausgeht, also mhm. Expertenwissen, ähm, schadet es einfach nichts, auch noch Agenturen dazu zu holen. Einmal können, könnt ihr als Agentur sehr gut skalieren, ihr seht andere Kunden, ihr habt Erfahrungswerte, die, wenn der Kunde das allein macht, vielleicht nicht gegeben mhm. sind. Und ich glaube, ein riesiger Vorteil ist, dass über mehrere Kunden, die ihr habt, die ihr bündelt, ihr so groß werdet, auch für uns, dass ihr einfach deutlich mehr Unterstützung auch von Seiten LinkedIn bekommt. Wie jetzt zum Beispiel ja. von mir, weil ich schaue mir natürlich nicht unbedingt einzelne Kunden an, sondern ich schaue mir an, wie steht ihr als Agentur gesamtheitlich da? Wie wachst ihr? Was für neue Kunden habt ihr? Und wenn wir sehen, da ist viel Potenzial, haben wir natürlich auch wiederum mehr Ressourcen, die wir die wir für euch ähm, nutzen können und mhm. die, wir, die wir euch anbieten können. Und daher sind es einfach Möglichkeiten dann auch für Kunden, selbst wenn sie noch nicht so groß sind, wenn sie mit einer Agentur arbeiten, einfach deutlich mehr Unterstützung, Analysen, Studien, Insights ja. ähm, über euch von uns zu bekommen, die die sonst nicht möglich gewesen wären wahrscheinlich.
1: Ja, also das, das merken wir tatsächlich auch vermehrt, dass hm. jetzt selbst so, ich glaube es war immer so eine gewisse Umsatzzahl, wo dann ein Ansprechpartner von euch dazukommt, Jetzt ist es aber auch so, dass wir merken, wenn wir irgendwie einen neuen Kunden haben, direkt auch schon von Seiten LinkedIn gefragt wird, ob wir wie das Potenzial, wie wir das einschätzen, ja. ob wir da schon Unterstützung ja. brauchen. Und das ja. merken wir auch, dass wir dort seitens ja, schon. schon sehr, sehr viel Support auf jeden Fall schon. haben. Das finde ich auch echt ja, gut. Ja, das
0: wird auch wahrscheinlich noch zunehmen. Also wir wollen immer mehr auch so einen Ansatz fahren, dass wir lösungsorientiert denken, dass wir also gerade jetzt wir als Agenturteam dann nicht unbedingt auf Account-Ebene, also auf Kundenebene unterstützen, dafür haben wir weiterhin unsere, ja. unsere wirklich hervorragenden Kundenteams. Aber dass wir schauen, wo sind vielleicht industrieübergreifende, ähm, Herausforderungen, die ihr zum Beispiel, die euch auf, auf SaaS-Kunden oder Tech-Kunden generell etwas mehr fokussiert, die, wie, die ihr habt, die über viele Kunden, ähm, stattfinden und wo wir aber Lösungen, Playbooks, Insights und so weiter anbieten können, damit auch ihr und wir das skalieren können
1: und nicht auf einem Kunden dediziert nur arbeiten müssen. Okay. Genau. Und was, was würdest du sagen, warum würdest du sagen, dass gerade B2B-Unternehmen oder SaaS, Tech-Unternehmen mhm. oder andere, die halt komplexe Produkte haben, auf LinkedIn aktiv werden sollen oder zumindest darüber nachdenken, LinkedIn in ihren Marketingmix mit einzubauen? Ja,
0: also wir sehen natürlich, dass die Plattform sehr, sehr stark von B2B ähm, getrieben ist, weil das einfach sehr gut funktioniert. Ich meine, die Gründe sind wahrscheinlich relativ offensichtlich. Es sind die Entscheider, die Leute, die am Ende für so auch hohe Investitionen und Einkäufe verantwortlich sind, sind eben auf der Plattform. Ich glaube, die sind weniger auf anderen Plattformen unterwegs. Ähm, und wir haben natürlich eine hohe Qualität an Leads, die wir generieren. Ähm, ist natürlich wiederum für viele B2C-Bereiche dann weniger relevant, wobei wir auch hier sehen, dass gerade im Luxussegment, im Premium-Segment, auch bei Auto, LinkedIn zunimmt an Relevanz und auch hier sehr gut funktionieren kann und sicher auch in Zukunft, wir versuchen vielleicht Lösungen zu etablieren, die für B2C sinnvoll sind, jedoch ist noch so viel Potenzial auch im B2B-Bereich, ja. was wir sehen und die Ergebnisse sind, sind genial ähm, weil wir einfach die richtigen Leute auf der Plattform haben, die genau für diese Entscheidungen, ähm, die eben notwendig sind im B2-Bereich, die Leute auf dieser Plattform
1: haben. Ja. Ne? ja, das merke ich auch immer im Vergleich zu anderen Plattformen, wo man vielleicht ein bisschen mehr auch auf die Masse geht, mhm. weil man ja gar nicht so eng targetieren kann. Mhm. Ähm, ist es halt bei LinkedIn der Vorteil, dass man so spezifisch ja. einzelne Bereiche rauspicken kann. Und das sollte man auch immer machen. Also gerade die Account Manager, mit denen wir dann auch manchmal sprechen, die sehen das auch immer wieder, dass Zielgruppen viel zu groß gewählt werden. Und auf LinkedIn muss man es aber genau anders machen, weil da ist ja dieses, man kann sehr schnell in einem kleinen Markt eine geile ähm, Positionierung ja. aufbauen so. und dann kennt dich jeder in ja. diesem Bereich, ohne Unmengen an Geld auszugeben. Ja. Ich sage mal, klar, die Klickpreise sind höher, aber dafür sehen es auch nur die Leute, die es sehen ja. sollen.
0: Ja, also die Qualität ist, glaube ich, einfach sehr, sehr gut in den Bereichen. Und gleichzeitig, und was finde ich sehr spannend, ist, haben wir eben auch ein sehr starkes Creative Team. Wir haben das B2B Institute, das quasi wirklich sich um nichts anderes kümmert, mhm. als um die neuesten B2B Trends zu schauen, wo geht die Reise hin und vor allem auch im Creative Bereich. Und wir haben jetzt erst letzte Woche ein Playbook veröffentlicht, ähm, wo wir auch die Zukunft hinsichtlich Creatives für B2B sehen. Und das muss nicht immer langweilig und öde und, und sehr klassisch sein, sondern man kann da auch ein bisschen mutiger werden. Und ähm, dieses Playbook, ich kann es nur jedem empfehlen, es ist sehr, sehr spannend, weil wir eben genau auch Beispiele sehen, wie man ein bisschen frecher und, und vielleicht ähm, moderner, auch für B2B, für klassische, vielleicht auf den ersten Blick langweilige Produkte, ähm, sehr, sehr coole Creatives bauen kann, die gut funktionieren. Und ich glaube, auch da ist noch viel, viel Potenzial, dass wir schauen, wie können wir auch noch mit Kreativagenturen ähm, enger zusammenarbeiten, damit wir die besten Assets erstellen, die dann am Ende mhm. auch aber am besten performen. Und auch diese, diese ja, ich glaube diese, dieses Zusammenspiel zwischen Media und, und Kreation wird einfach noch an Bedeutung gewinnen auf unserer Plattform. Da ist noch viel möglich.
1: Ja, gerade Creators ist ja mit, ja, mit das Wichtigste, mit der Message. Genau. Und wir haben es bei unseren Anzeigen selbst auch gemerkt, dass andere Messages viel besser funktionieren. Also ein bisschen mutigere Creators, ja, ja. Wir ja. haben irgendwie mal geschrieben, ohne Kaltakquise, neue Kunden gewinnen. Da hatten wir dann halt jemanden hingestellt mit Schal, der so im Winter da stand, ja. ne, gezeichnet. Ja. Ja. Und das ist die immer noch eine der best ads und die läuft bei uns locker schon über ein Jahr. Aber ich habe die immer mal wieder ausgeschaltet, <lacht> aber die hat mit die besten Werte genau. immer noch. Ja. Und das ist schon ähm, erstaunlich. Ja. Also da kann ich... Oh.
0: Ich glaube generell einfach auch
1: so den Mut zu haben, mal was auszuprobieren
0: ähm, und dann aber auch zu testen. Und das ist was, das, das würde ich jetzt nicht nur bei LinkedIn, sondern generell empfehlen. Es macht Sinn, und das ist das Schöne bei digitalem Marketing, ähm, zu versuchen, verschiedene Assets gegeneinander laufen zu lassen, zu schauen, was performt besser in welcher Zielgruppe, nach ein paar Wochen dann das eine rauszunehmen, das andere dafür zu pushen. Einfach so viel wie möglich zu iterieren und zu lernen. Und das ist was, das, das geht nur im Digitalmarketing marketing Und man kann so viel mitnehmen und, ähm, und gerade auch mit verschiedenen Creatives spielen. Das ist, das ist glaube ich, wirklich unglaublich
1: wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das merken wir auch durchweg. Und Videos. Und Videos, Ach, genau. Habt ihr da, das ist ja so mein Lieblingsthema, yeah. Videos. Da sträuben sich ja noch viele mhm. B2B-Unternehmen davor. Ja. Beziehungsweise, wenn sie dann mal Videos machen, dann so ganz klassische Imagefilme mehr. Ja. Wie, wie siehst du da so die Entwicklung mhm. auch vom Content? Gibt es da schon mhm. so Insights wie Videos die letzten ein, zwei Jahre performt haben? Ja, also
0: wir haben auch in dem Playbook sind da einige spannende Beispiele drin. Wir sehen weiterhin und über Industrien hinweg, dass Videos gerade für den Awareness-Teil und um viel Reichweite zu bekommen, auch Relevanz zu schaffen, eigentlich am besten funktionieren. Ne? Klar, die, die klassischen Sponsored Ads sind super, gerade auch so Mitte- Unterer-Funnel, aber Videos zusätzlich zu schalten, gerade um ein bisschen Upper-Funnel auch auszumachen, ist, ist Gold wert und funktioniert sehr, sehr gut. Und auch hier würde ich sagen, es können klassische Image-Filme sein, aber eher würde ich empfehlen, hier für LinkedIn speziell, auch mal mutig zu sein und was zu probieren. Und was immer funktioniert, sind Persönlichkeiten zu nutzen. Entweder Gesichter der Firma oder sogar, wenn man einen CEO oder einen C-Level bekommt, der ganz authentisch spricht über die Firma, über das Produkt. Oder auch Kunden mal befragt dazu. Also Personen funktionieren immer sehr, sehr gut in den Creatives. Und man kann auch mal ein bisschen mutiger und frecher sein. Ich glaube, diese klassischen Image-Kampagnen sind nicht immer ähm, die beste Lösung. Aber ich würde Video... Für jeden Marketingmix eigentlich immer dazu nehmen, weil es einfach im oberen Funnel viel Möglichkeiten öffnet, die dann unten sich auch auszahlen. Das heißt, im Zweifel mit, mit Video zusammen haben wir dann doch auch einfach günstigere äh, Conversions und günstigere Leads, die wir, die wir schaffen.
1: Ja, auch die Qualität ist oft besser. Das merken wir immer wieder, dass ja. wenn Kunden zusätzlich noch Videos mit dazu schalten hm. oder auch bei uns, dass dann oft viel mehr Vertrauen da ist. Und das ist auch so nicht das Geheimnis, aber das B2B lange Sales Cycle, ja, das ist so, wo jeder anfängt äh, zu zittern und oh, das dauert ja im B2B alles immer ja. ein Jahr, bis jemand ähm, das B2B-Geschäft dann am Ende zustande kommt. Aber wenn man halt Videos laufen hat die ganze Zeit, ja. dann werden die schon so stark aufgewärmt und durch mhm. weitere Maßnahmen, dass wenn sich dann jemand meldet, der schon viel viel weiter in der ba Buyer Journey ist, genau. der hat dann schon akutes Kaufinteresse, hat vielleicht sogar schon mit seinen Stakeholdern alles abgesprochen, die Videos gezeigt ja. und ist dann, wundern die sich auf einmal, oh, der hat ja ein Gespräch gehabt, vielleicht noch eins und einen Monat später war er Kunde. Das ist genau, was du sagst, also einfach
0: präsent zu sein mit ansprechenden ähm, Markenbotschaften oder USPs macht total Sinn, weil irgendwann werden diese Kunden auch zu Leads, aber natürlich nur, wenn sie schon mal irgendwie von der Marke gehört haben und dann auch wird die Qualität natürlich deutlich besser
1: sein. Ja absolut. Das haben wir immer wieder mal wieder festgestellt und ähm, ist immer ganz spannend äh, zu sehen. Auch bei uns. Ähm, wir nutzen ja auch sehr viel Videos. Ja. Und dann meldet sich jemand im Vertrieb und also dann sagt der Vertrieb auch ja, der er hat gesagt, er hat das Video von dir gesehen, wo du das und das erklärt hast und er will das auch so ja. haben. Ja. ja cool. Ja, das Perfekt. ist immer ähm, sehr vorteilhaft auf jeden Fall. Perfekt. Also sind auch Videofans. Das ist gut, ich auch, <lacht> definitiv. Genau, also gehört für mich immer dazu. Vielleicht noch so ein organisches Thema gerade, mhm. Thema Videos, was das Einzige, was da noch so ein bisschen auffällt, organisch ist, dass die oft ein bisschen weniger Reichweite bekommen mhm. als die Bilder, zum Beispiel mhm. ein Bild mit Text, ja. als ein Video mit Text. Ja. Gibt da, ist das noch, weil die User sich noch daran gewöhnen müssen, weil früher, also ich weiß noch vor drei Jahren, da war es ja auch noch diese PDFs, also diese, ich glaube, Reports oder was man da schreiben konnte, ganz lange mhm. PDFs, die da richtig gut mhm. funktioniert haben. Dann waren es irgendwann die text äh, die die Texte einfach mhm. nur und ja. jetzt ist es Bild mit Text, was gut funktioniert, organisch. Und ich glaube, das nächste, was LinkedIn boosten wird, das ist ja immer so... Ja. Wenn die Plattform anfängt, Sachen organisch zu polen, äh, mehr Reichweite zu geben, dann fangen auch die User an, es mehr zu nutzen. Absolut. Also genau der Hintergrund kann ich nicht sagen. Ich
0: denke, aber es ist genau das, was du gesagt hast, dass, dass es ein Lernprozess ist. Man, man kennt erstmal die Plattform Bilder, man kennt hm. ähm, Texte ähm, und jetzt langsam kommen noch Videos. Und man muss, glaube ich, erst irgendwie das verstehen und mit denen auch auf der Plattform richtig interagieren. Und deshalb wird das organisch sehr wahrscheinlich noch nicht ganz so stattfinden. Ich denke aber, das wird sich jetzt Woche für Woche, Monat für Monat ändern. Und wir probieren natürlich auch immer viele Produkte aus. Wir werden jetzt diese Do unsere so Document-Ads launchen, wo wir ganz schön eben Slides oder Studien schon im Feed darstellen können und so durch durchswappen kann Man kann jetzt ja schon auch Dokumente hochladen. Finde ich super. Das heißt, man kann sich im Feed quasi wirklich jedes einzelne Slide anschauen und kann aber auch klicken und und downloaden finde ich eine super ja. nutzererfahrung aber auch das wir probieren viel ne? womöglich ist das das ding vielleicht merken wir nach einem jahr aber auch da gibt es noch was besseres also auch hier ähnlich wie ich empfehlen würde mit Assets ja. zu spielen probieren auch wir natürlich ein bisschen in einem anderen scope aber probieren auch wir verschiedene formate aus und schauen wie werden die auf der plattform angenommen video ist gesetzt video funktioniert schon sehr sehr gut vor allem upper funnel aber auch ja. im Lower Funnel eben in Kombination ne, mit Text oder vor allem Sponsored Ads, also Sponsored Image Ads. Und daher glaube ich, zu, meine Frage zurückzukommen, es ist ein Lernprozess mhm. und ich glaube, Videos wird sicher eher an Bedeutung gewinnen als verlieren in den ja. nächsten Wochen und Jahren auf der Plattform.
1: Denke denk ich auch, dass da noch was, was dazu geht. Definitiv. Ja, hast. ich habe jetzt ein paar Fragen gestellt. Wenn du jetzt so einen Tipp Hättest, den du den Zuschauern, Zuhörern geben <lacht> ja. würdest in Form auf LinkedIn, was, was wäre das so? Was würdest du jetzt so sagen? Ich würde, ich würde natürlich,
0: muss ich sagen, ich sagen probiert es auf jeden Fall mal aus und schaut, wie erfolgreich ihr seid damit. Klar, machen ja schon viele, Gott sei Dank, auch viele hoffentlich, die sich jetzt anschauen. Aber was, was, was mir wirklich wichtig ist und wo ich sehe, wo einfach ganz viel Potenzial nicht ausgeschöpft wird, ist, nachdem das Lied oder der Lied generiert wurde, zu schauen, mit Sales, mit wer auch immer sich darum kümmert, in eurem CRM-Tool, wie gut sind diese Leads am Ende über welche Plattform gelandet. Um das nochmal kurz zu machen, ihr sammelt ein Lead ein, LinkedIn mag ja manchmal ein bisschen teurer sein, aber dann nochmal hinten raus mit den Sales-Teams zu checken, wie viel hat uns der Lead gebracht? War das ein Lead, der ein Käufer geworden ist, der langfristig auch, wenn man sich den ganzen Lifecycle anschaut, erfolgreich war? Und dann die Plattformen zu benchmarken, das wäre mir wichtig, weil es, glaube ich, für das Unternehmen sinnvoll ist, nicht auf den Kost per Lead zu schauen beim Abschluss, sondern was hinten raus der Lead bringt. Und dafür ist es einfach wichtig, dass mit Hilfe von euch oder aber auch intern einfach Marketing und Sales miteinander kommunizieren und der Lead nicht beim Marketing abgehakt wird, günstiger Lead generiert, check, was danach passiert, ist egal. Ähm, weil das, das ist nicht effizient ähm, und langfristig auch für die Firma sicher ähm, suboptimal. Das wäre mir sehr wichtig, weil genau das Thema wir sehr oft hören, ähm, es ist sehr teuer, der Lied ist so teuer, ja, aber schaut doch mal nach auf die Qualität der Leads danach und dann ändert sich das ganz oft, das Bild.
1: Ja, das ist unbedingt, also ich sag's, das ist zum Beispiel ja. auch was, was ich in den Videos immer wieder predige, ähm, die, die hier schon öfters mal ja. ein Video gesehen haben, die kennen das wahrscheinlich dass man nicht nach Leads, Cost per Lead rechnen sollte, genau. sondern wir optimieren Marketingmaßnahmen immer nach Return on Invest, ja. weil ein Unternehmen lebt davon, dass wenn es etwas investiert, auch wieder ein Return hat und da sehen wir ganz oft, dass LinkedIn eben eine stärkere Plattform ist, ja. äh, als andere Plattformen, die vielleicht Leads, mehr Leads oder günstiger, ja. selbst bei Google merken wir das, dass klar, wenn jemand bei Google anfragt, eine Anfrage stellt, dann habe ich den Lead erstmal, der hat auch Kaufinteresse, aber der stellt auch noch drei Anfragen woanders. Ja. Wenn wir bei LinkedIn jemanden educaten die ganze Zeit, dann sind wir top of mind und mhm. die Person oder das Unternehmen kauft in der Regel auch dann später ja. bei uns ja. und nicht bei der Konkurrenz. Ja. Und das ist etwas, das haben, das ist noch nicht so weit verbreitet, wie du sagst, Marketing und Sales, viele sehen Marketing auch im B2B immer noch als Kostenblock, ja. nicht als Investition. Genau. Das ist, Ganz, Absolut. ganz hartes Thema. Absolut. <lacht> ja und und dann haben wir immer wieder auch die die Situation, dass eben
0: die 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 Kampagnen erstellen oder im Marketing sitzen incentiviert werden auf wie viel wie wir gesagt haben, wie viel kostet ein Lead und wie viel Leads ich habe ein Budget von X Euro und wie viel Leads schaffe ich ran und da wird das Ziel erfüllt oder nicht erfüllt und das ist einfach man macht sehr kurzsichtig gedacht und das ist natürlich jeder arbeitet auf seine Incentivierung hin, da würde ich einfach so ein bisschen noch mal Anregen nachzudenken, ob das die richtigen Inzentivierungen sind, ähm, auf Cost per Lead auch die Marketing-Teams zu incentivieren, sondern vielleicht eher mal zu schauen mit Sales zusammen, lass auch irgendwie, wie du sagst, Return Investment und den Customer Lifecycle incentivieren. Ähm, und dann wird auch der Plattform Nix ganz sicher ähm, sich noch mal ein bisschen anpassen.
1: Was denkst du, wo wer sich dessen Thema auch annehmen muss im Unternehmen? Mhm. Ist das dann Marketing, das sagen muss, okay, Lass uns mhm. das mal irgendwie ändern, weil es bringt ja nichts. Mhm. Aber Marketing kriegt Punkte oder Incentives, wenn sie halt viele ja. Leads bringt. Sales sagt dann immer, ah, die Leads sind alle Schrott. Ja. Ich kann damit nichts anfangen. Und dann ist immer dieser Konflikt. Ich weiß genau, was du meinst. Es ähm, ist schwierig. Ich glaube, das muss wirklich relativ hoch aufgegangen sein. Ja. Ich glaube, das muss über
0: über Marketing und Sales jemand koordinieren. Ich glaube auch, dass der IT-Bereich oder ein IT-Vorstand entscheidend ist. Ich meine, ein gutes CRM-System ist Gold wert, ja. wo man einfach die, die Zahlen einspeist und dann sich das Sales-Team bedienen kann. Also ich glaube, es ist ein großes IT-Thema, wo man mhm. aber sehr weit oben im IT-Bereich aufhängen muss. Und dann muss sich da jemand wahrscheinlich, ähm, ein Marketing-Chef mit einem Vertriebschef zusammensetzen und da was aufbauen. Ähm, ich glaube, wenn das nur von einem Team ausgeht, wird das ja. genau deshalb aus den Gründen, dass das nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel wirklich aus IT-Marketing und, und Vertrieb und muss relativ von weit oben aufgegangen werden, weil es ist am Ende entscheidend, wie es wie die Firma sich weiterentwickelt und es ähm, geht nur, wenn eben diese mindestens diese drei Einheiten zusammenspielen und nicht jeder in seinem Silo ähm, auf eine ganz andere Zahl incentiviert wird am Ende und ähm, das ist schon oft noch so ne? also das oh. ist das ist nichts ähm, gerade finde ich im, im B2B Bereich was neu ist ähm, sondern das ist was wo man glaube ich noch deutlich oh. ähm, besser einfach werden kann aber es ist ein Prozess und es ist natürlich klar dass es nicht von heute auf morgen geht und deshalb gibt es eben auch euch als Agentur oder Partner, die da glaube ich auch noch mal Klarheit und Unterstützung schaffen können, ja. um den Prozess einfach so ein bisschen zu unterstützen.
1: Ja. Kann ich zu 100% so cool. zustimmen. Freut mich. Cool. Ja, dann hast du sonst noch abschließend irgendwas? Gar nicht. Es ist eine große Ehre, dass ich
0: hier auf dieser Couch ähm, als Erster sitzen darf <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, es hat irgendwie allen gefallen, Mehrwert ge gebracht und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit mit euch.
1: Wir uns auch. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Ich konnte auch noch mal ein, zwei Sachen mitnehmen und ich bin mir sicher, du, der gerade zuschaut, auch. Und ja, dann bis zur nächsten Folge und bis bald. Ciao zusammen. Ciao.